0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Yesaya menuliskan suatu sindiran yang tajam mengenai umat Israel. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yesaya ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami. untuk kami dapat belajar akan kebenaran FirmanMu, mu Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini Tuhan, dan ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami mengerti dan memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa dalam surga, Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan kasimu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kini pembahasan kita telah memasuki kitab Yesaya pasal yang pertama, ayat yang keempat. di mana Firman Tuhan menyatakan demikian celakalah bangsa yang berdosa kaum yang sarat dengan kesalahan keturunan yang jahat-jahat anak-anak yang berlaku buruk mereka meninggalkan Tuhan menista yang maha kudus Allah Israel dan berpaling membelakangi Dia saudaraku di sini kita melihat Allah sebagai Hakim atas seluruh bumi dan atas umatnya Israel. Rasanya tentu aneh apabila menganggap Allah itu hakim, karena menurut pemikiran orang dewasa ini, Allah itu telah dihapuskan dari tahta pengadilan. Dia telah melepaskan kekuasaannya. Hak agung Allah telah dirampas, dan kekuasaannya atas alam semesta ini dilucuti. Dia seakan dibawa ke tepi dunia dan kemudian didorong bagaikan muatan yang berlebihan. Jangan anggap saya tidak hormat dengan menganggap ajaran modern itu menyesatkan konsep tentang Allah. Tetapi Allah memang seringkali digambarkan sebagai orang tua yang sudah ompong dan berjenggot panjang dan duduk di tepi awan putih yang lembut dengan pelangi di sekitar bahunya. Dia kadang-kadang dianggap dungu, pikun, dan juga sentimentil. Dia meluap dengan cinta sentimental yang melimpah di mana-mana, meneteskan madu bersama air mata, dan sebagainya. Dia dianggap seakan tidak punya keberanian atau kekuatan untuk memukul lalat atau melumat anggur sekalipun. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tempat Allah yang paling tepat adalah di sudut ruangan dekat perapian di mana alam mengait atau merajut. Inilah konsep dunia tentang Allah, tetapi tentu Alkitab tidak menggambarkannya demikian. Allah suatu saat pasti akan menghakimi alam semesta ini sama seperti dia menghakimi umatnya. Seharusnya ini menjadi peringatan, bukan hanya bagi bangsa, melainkan pribadi. Bangsa Israel itu digambarkan sebagai kaum yang sarat dengan kesalahan. Frasa ini menyorotkan terang kepada dunia berupa ajakan pribadi yang diberikan Tuhan Yesus dalam Perjanjian Baru. Dia berkata dalam Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Kita memahami apa maksudnya. Sarat dengan kesalahan. Kita melihat, bangsa Israel sarat dengan dosa. Sekarang ini, ajakannya ditawarkan kepada siapa saja yang sarat dengan dosa, supaya membawa beban kepadanya dan mendapat kelegaan-kelegaan penebusan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam ayat ini, Allah membeberkan kondisi Israel yang sebenarnya. Dikatakan bahwa mereka itu memiliki hati yang degil. Mereka berpaling dari Allah dan mereka adalah bangsa yang syarat dengan kesalahan. Dia pun hendak membeberkan semua tuduhannya atas mereka. Inilah yang menyadarkan filsafat pemerintahan manusia yang Allah terapkan. Sistem ini disuguhkan dalam Kitab Hakim-Hakim dan Anda bisa lihat putaran sejarah pemerintahan manusia yang berjalan dengan sendirinya dalam sebuah bangsa. Dalam Kitab Hakim-Hakim, kita ketahui bahwa bangsa Israel itu melayani Allah, mereka memuji Allah, dan juga hidup dengan sejahtera. Tetapi masalahnya bukan pada pemerintahan. Masalah Yerusalem bukan dari dalam istana, tetapi justru masalahnya terletak di bait suci. Dan masalah itu bermula saat kemurtatan rohani muncul. Mereka dikatakan memberontak terhadap Allah. Mereka bahkan melupakan dia. Dan kemudian Allah menyerahkan mereka ke tangan musuh. Saudaraku, dalam waktu singkat, mereka mulai berseru kepada Allah supaya dibebaskan. Ketika mereka berbalik kepada Allah, Allah melepaskan mereka dari semua musuh dan mengembalikan berkat ke atas mereka. Gambaran inilah yang tertulis dalam seluruh kitab suci dan sejarah menguatkan fakta tentang tiga tahap kehancuran bangsa manapun. Dan ketiganya adalah kemurtatan rohani kebobrokan moral, dan juga anarki politik. Banyak bangsa yang tidak memperhatikan perputaran ini sampai akhirnya mencapai tahap anarki politik. Kemudian barulah mereka berseru-seru meminta pergantian pemerintahan dan menerapkan sistem yang baru. Masalahnya sebenarnya bukan pada pemerintahan. Masalah Yerusalem bukan di istana. Melainkan sekali lagi, masalah mereka justru dimulai dari bait suci. Semua masalah muncul jika kemurtatan rohani terjadi. Selanjutnya, Yesaya 1 ayat 5-7 mencatat demikian. Dimana kamu mau dipukul lagi, kamu yang bertambah murtad, seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat. Bengkak dan bilur dan luka baru tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Negerimu menjadi sunyi sepi, kota-kotamu habis terbakar, di depan matamu orang-orang asing memakan hasil dari tanahmu. Sunyi sepi negeri itu seolah-olah ditunggang balikan orang asing. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang Allah nyatakan dalam ayat ini mutlak benar. Kemerosotan moral dan anarki politik memang terjadi. Tetapi Allah menahannya. Bukan ini tuduhan yang akan dilancarkannya kepada mereka. Kemudian Yesaya 1 ayat 8-9 mengatakan, Putri Sion tertinggal sendirian seperti pondok di kebun anggur. seperti gubuk di kebun mentimun, dan seperti kota yang terkepung. Seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Dengan kata lain, jika tidak ada sisa yang setia, maka Allah pasti menghancurkan Israel sama seperti Sodom dan Gomora. Tetapi dalam umat Allah selalu ada yang tersisa. Sekarang ini pun ada. Orang Kristen tersebar di seluruh dunia. Selanjutnya, Yesaya 1.10 mengatakan, Dengarlah firman Tuhan, Hai pemimpin-pemimpin, manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, Hai rakyat manusia Gomora, Anda lihat, Allah sekarang membeberkannya semua itu. Inti masalah di sini adalah kemurtatan rohani. Kemudian Yesaya 1, ayat 11, Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan, dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan, dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah menetapkan tuduhan atas umatnya. Allah meletakkan tangan ke atas hal-hal yang nyata, dan dia akan membuktikan kesalahan umatnya. Allah menudingkan jarinya atas yang terbaik di Yehuda, bukan yang terburuk. Allah juga membuka mata mereka pada apa yang salah besar. Israel memang memiliki agama yang diberikan Allah, serta ritual yang ditunjukkan Allah di bait suci yang dibangun Allah. Tetapi mereka salah saat memberikan yang terbaik. Mereka justru membawa korban dan menjalankan ritual sesuai dengan hukum Taurat, sementara hati mereka memberontak terhadap Allah. Sejujurnya, inilah yang juga merupakan masalah yang terjadi di antara orang percaya sekarang ini. Banyak orang berusaha melakukan hukum Taurat, melakukan kebenaran firman Tuhan, tetapi sebenarnya di dalam hati mereka, mereka memberontak terhadap Allah. Ada begitu banyak di antara kita yang mempunyai semacam keilahian, tetapi bersamaan dengan itu, kita juga menyangkal kekuasaannya. Selanjutnya, Yesaya 1 ayat 12-13 mencatat demikian. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Saudara, melakukan apa yang Allah perintahkan saja keliru, jika hati kita tidak ada di sana, dan jika tidak berdampak apa-apa atas perbuatan kita sebagai orang percaya. Saudara, jika Tuhan Yesus datang ke gereja Anda minggu depan, Akankah dia memuji Anda? Akankah dia memuji kesetiaan Anda kepadanya? Atau akankah dia mengatakan betapa dia menghargai kehadiran Anda dalam setiap ibadah serta pemberian Anda kepadanya? Saya rasa tidak. Mengapa? Karena dialah yang dikatakan yang kakinya mengkilap bagaikan tembaga yang matanya seperti sulu yang menyala-nyala dan yang dari mulutnya keluar sebila pedang tajam bermata dua yang tidak akan memuji kita. Anda dapat membandingkan hal ini dengan membaca Amsa 5 ayat 4, dan kitab Daniel 10 ayat 6, dan juga kitab Wahyu 1 ayat 14 sampai 16. Saudaraku, saya rasa Allah pasti berkata kepada kita semua kalau yang lahiria semua kesaksian manis, Dan pengakuan dosa yang mungkin kita ucapkan dengan suara yang lantang itu, itu semua membuatnya muak. Mengapa? Karena hati kita tidak sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Tidakkah Tuhan akan memperingatkan kita supaya bertobat dan datang kepadanya dalam kerendahan hati? Tentu saja ini merupakan sebuah peringatan bagi semua gereja di Indonesia saat ini. Secara fundamental, kesukaran kita sekarang ini adalah masalah kerohanian. Dan saya mau katakan bahwa sebelum gereja sungguh-sungguh bertobat serta mengalami kebangunan rohanis jati, maka tidak akan ada pengharapan bagi Indonesia negara kita yang kita cintai ini. Kemudian selanjutnya, Yesaya 1 ayat 14-17 menyatakan demikian. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadakan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku, bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Sebab, Tanganmu penuh dengan darah. Basullah bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Perhatikan, Allah berfirman, Kalian hanyalah pura-pura, kamu datang ke hadiratku seolah-olah kalian tulus. Kalian memberikan korban yang hampir tidak ada maknanya bagi kalian. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat bahwa Allah telah mengajukan tuduhannya atas umatnya ini. Mereka memang bersalah dengan melakukan kemurtatan rohani. Inilah yang menimbulkan kemerosotan moral dan anarki politik dalam sebuah bangsa. Allah memanggil Israel ke ruang pengadilan dan membuktikan tuduhannya atas mereka. Israel sama seperti tawanan yang berdiri di pengadilan menunggu keputusan hukuman. Dan sekarang Allah siap menjatuhkan hukuman bagi mereka. Tetapi sampai di sini pun, Allah masih bersedia membereskan kasus ini di luar persidangan. Dia berfirman kepada Israel, Jangan melawan aku di persidangan, karena kamu pasti gagal. Hakim juga mengatakan yang lainnya. Dan kita pasti terheran-heran dan terperanjat mendengar ucapannya berikut ini. Sebagaimana Yesaya 1 ayat 18 mencatat demikian, Marilah Baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah berfirman kepada Yehuda, jangan paksa aku untuk mengubah keputusan. Bereskanlah kasusmu di luar pengadilan. Dalam Injil Matius 5 ayat 25, Tuhan Yesus berkata, Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Jangan menunggu sampai dia menghadapkan kasus ini ke sidang. Kita melihat, Allah berfirman bahwa dia memiliki formula rahasia, alkimia rahasia, resep yang manjur, obat kuat, obat surgawi yang mujarab yang bisa membasmi dosa. Ini bukan formula rahasia seperti bom terbaru, melainkan sesuatu yang lebih keras. Dalam kitab Yesaya pasal 35, dikatakan bahwa dialah yang paling mengenaskan, paling menderita, yang matinya berbeda, yang terluka karena pelanggaran-pelanggaran kita. Karena dia sudah membayar lunas hukumannya. maka Sang Hakim bisa memberikan belas kasihan kepada kita. Darah Yesus Kristus, anak Allah, terus-menerus menyucikan kita dari dosa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah tuduhan Allah atas umatnya, dan dengan dasar inilah mereka bisa berbalik kepadanya. Jika mereka kembali kepadanya, dia pasti akan menyayangkan bangsa itu, dan dia akan memberi mereka sekitar 100 tahun. Tetapi jika mereka tidak berpaling kepadanya dan mengubah segala jalan mereka, maka tentu saja Tuhan akan mengirim mereka dalam penawanan. Kita bisa melihat penerapannya pada negeri kita sendiri. Dalam negeri yang saya kasih ini, saya melihat terjadinya anarki politik. Kita melihat dengan jelas kalau manusia tidak cakap memecahkan berbagai masalah bangsa ini, apalagi masalah dunia. Saudaraku, dalam bukunya, sejarawan Gibbon menyajikan lima alasan kehancuran kekaisaran Romawi. Tahap pertama menuju kehancuran, dia menuliskan, akibat kerusakan martabat dan kesucian keluarga yang merupakan dasar bagi masyarakat. Kemudian, Tahap kedua adalah pajak yang semakin meninggi dan pemborosan uang negara hanya untuk membagikan roti gratis dan hiburan untuk rakyat. Yang ketiga adalah kegemaran yang gila-gilaan dan olahraga yang tiap tahunnya semakin memikat tetapi brutal dan tidak bermoral. Tahap keempat adalah pembuatan alat-alat perang padahal musuh yang sebenarnya ada di dalam. justru membusukkan tanggung jawab pribadi. Yang kelima adalah karena kebusukan agama yang memudar hanya sebagai formalitas, kehilangan hubungan dengan kehidupan, dan kehilangan kuasa menuntun orang lain. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kemunduran sebuah bangsa itu diawali oleh kemurtatan rohani yang dilanjutkan oleh kemerosotan moral, dan mengakibatkan anarki politik. Adakah kemurtatan rohani di negeri kita? Setiap orang Kristen yang mendapat informasi sadar akan modernisme yang menguasai sebagian besar denominasi negara kita sekarang ini. Dalam masa yang mengerikan ini, modernisme atas pengakuannya sendiri telah gagal. Salah satu jurubicara liberalisme mengatakan bahwa protestanisme liberal cenderung mengorbankan setiap karakteristik pengetahuan Kristen hanya jika bisa dengan sendirinya membuktikan terhormat secara intelektual. Tetapi liberalisme sendiri tidak mampu menanggulangi berbagai pengalaman tragis zaman ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Dr. Albert Himah ketika masih menjadi dosen sejarah di sebuah universitas di Michigan. Dia katakan, selama 50 tahun terakhir, Amerika Serikat didominasi besar-besaran oleh orang-orang yang tidak memahami warisan rohani yang diturunkan oleh nenek moyang mereka sendiri. Kemudian Dr. J. Grace Hamason berkata, Amerika meluncur ke bawah dari nenek moyang yang saleh dan alam mengasihani Amerika saat dia menabrak dasar bukit. Kita sudah menabrak dasar bukit. tetapi Allah berfirman kepada kita, mari bersatu, sekalipun dosamu semerah darah akan menjadi putih seperti salju. Ada jalan keluar bagi Amerika, dan tentu ada jalan keluar pula bagi negara kita Indonesia ini. Tetapi jika kita menuju ke arah yang sama dengan bangsa-bangsa yang lain, maka tentu saja waktu kita menjadi terbatas. Saudaraku, Ada jalan keluar bagi Amerika dan negara kita pun pasti memiliki jalan keluarnya dan ada yang merangkumkannya demikian Filsafat berkata cari jalan keluarmu tetapi kegemaran berkata minum jalan keluarmu politikus berkata pakai jalan keluarmu pengetahuan berkata ciptakan jalan keluarmu kerajinan berkata Kerjakan jalan keluarmu. Komunisme berkata, Tabrak saja jalan keluarmu. Fasisisme berkata, gerta jalan keluarmu. Militarisme berkata, Perjuangkanlah jalan keluarmu. Dan Alkitab berkata, Doakan jalan keluarmu. Tetapi Tuhan Yesus berkata, Akulah jalan keluar. Saudaraku, Setelah Tuhan Yesus menyampaikan tuduhannya atas Yehuda dan menawarkan keselamatan kepada mereka, serta jalan keluar atas masalah mereka, maka dia melanjutkannya dengan peringatan yang lembut. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yesaya ini? Kita pasti akan melihat ayat-ayatnya tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah dan kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan berdoa syukur. Amin.